0: til en podcast fra
1: Imo.
2: Du lytter til podcast serien produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i Børne- og Undervisningsministeriet. Vi er Paul Birchwater og Mette Møller Jørgensen. Dagens tema er skriftlighed.
0: Med reformen er skrivepædagogikken kommet yderligere i fokus. Der skal være en tydelig progression mellem de store skriftlige opgaver, og den formative feedback i de løbende opgaver kræver nye didaktiske værktøjer for gymnasielæreren. Hvordan hjælper vi bedst eleverne til at blive gode skrivere i alle fag? Og hvordan skaber gymnasierne en rød tråd mellem de store flerfaglige opgaver? Og hvordan trænes eleven bedst i den daglige skriveproces? Det skal vi tale med vores to gæster om. Velkommen til jer. Tak. Tak. Mette Trangbæk, du er rektor på Greve Gymnasium, hvor I har iværksat en række tiltag for at understøtte elevernes skriftlighed. Og Ellen Krog, du er professor i Danskfadets didaktik på SDU og i øvrigt Primus Motor i en lang række forskningsprojekter om skriftlighed og skriveudvikling i gymnasiet.
2: Efter seneste gymnasiereform i 2017 er skriftlig formidling blevet en del af den faglige vurdering i alle fag i gymnasiet. Der er kommet øget fokus på skriveprocessen i det en del af den tid, som eleverne fik til at arbejde derhjemme med deres opgaver, er flyttet ind i undervisningen. Skrivningen er på linje med andre kompetencer i gymnasielovens paragraf 29. Og man får lyst til at spørge, hvad betyder det her for måden at tænke skriftlighed på? Ellen, hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at Reform 2017 har givet et nyt boost til det skriftlige arbejde i gymnasiet men det ligger i meget klar forlængelse af det, som blev sat i værk i reformen i 2005. Og det, der er, var det grundlæggende, de grundlæggende tanker der var, at øh, skriftlighed er et vigtigt værktøj til faglig læring, den er et ærne for alle fag, og den er en nødvendig del af studiekompetencen.
2: Det lyder som nogle gode intentioner. Og med det, vi skal høre om, lidt om jeres konkrete tiltag på Greve Gymnasium senere. Men altså her kort, er skriftligheden blevet styrket med reformen?
3: Det er jo selvfølgelig svært at sige nu, hvor meget styrket skriftligheden er blevet. Men vi synes, vi ser nogle tegn på, at den er blevet styrket. Blandt andet, at der er kommet et meget eksplicit fokus på skriftlighed. Det ligger simpelthen direkte i deres schemaer øh, nu. Blandt andet med denne her individuelle timepulje og skriftlighed, som er blevet langt mere øh, konkret i fagene. Så på den måde er det blevet mere synligt for eleverne, at der nu er tale om en skriftlig kompetence.
0: Det er svært at skrive godt, og det er en disciplin, som trænes igen og igen. Det kræver ret meget øvelse at blive en god skriver. Forfatteren Hemmingway udtalte faktisk om det at skrive en roman, at... Efter en bog, så er jeg følelsesmæssigt udmattet, og hvis man ikke er følelsesmæssigt udmattet, så har man ikke formidlet sin følelse godt nok til læseren. Sådan er det i hvert fald for mig, siger Hemingway. Og citatet viser, at det er anstrengende at skrive, og mange elever er nede og bide i guldtæppet undervejs. Og i disse år, der arbejder mange gymnasier med, hvordan skrivetræningen så virker bedst for eleverne. Og Mette Trangbæk, jeg ved, at I på Greve Gymnasium har iværksat en række nye tiltag for at lette den her skrivetræning for eleverne, så de måske byder knap så meget i tæppet, kan man sige. Vil du nævne, hvad du har oplevet har virket godt hos jer i den forbindelse?
3: Jamen, jeg vil starte med at sige, at øh, det har været en mulighed for at revitalisere hele vores arbejde omkring skriftlighed. Og i alle vores indsatser har vi startet med at se på... Hvor er det egentlig, de har de største udfordringer? Det gælder både i fag og på de overordnede kompetenceniveauer inden for skriftlighed. Og hvad er det egentlig for en skriftlighed, de kommer med? Og det har været udgangspunktet for os i alt det arbejde, vi har gjort. Vi har forsøgt at se på det her med at gøre det individuelle til noget fælles. Og det har vi gjort ved at, øh, at lave et, samarbejde, et meget stærkt samarbejde omkring skriftlighed. Ved at lave et skriftlighedsudvalg, som laver et fælles indsats og et fælles materiale for alle lærere på én gang, inden for de store skriftlige opgaver, men også til brug i, i fagene. Og så har vi lavet en progressionsplan, som, som går helt ind i fagene, øh, fordi skriftligheden jo netop er kommet ind i fagene. Øh, men så har vi også lavet mentorindsatser, elev til elev, øh, tidligere elever, øh, som hjælper nuværende elever, så på alle mulige måder har vi forsøgt at understøtte deres skriveproces, Er der noget, der virker særligt godt? Der er jo en masse forskellige håndtag, man kan kan trykke på. Altså man kan sige, at det er rigtig svært at evaluere på, hvad der virker godt, for det er jo noget, vi næsten lige har sat i værk. Vi har forsøgt nogle mere radikale ting på nogle områder, og så har vi vi lavet de der meget, jeg vil ikke sige gængse, for det har været et stort arbejde at lave hele den der store progressionsplan. Vi har lavet noget, der hedder AP i praksis, hvor vi har forsøgt at flytte nogle af elementerne fra ap ind i fagene, både i dansk- og i sprogfagene, og arbejde systematisk med dem, så vi også får grundforløb og øh, fagene til at hænge sammen bagefter. Så har vi lavet to i matematik på 2G-niveau, og øh, den her to handler om, at vi har arbejdet med differencieret skriftlighed i fagene, øh, fordi matematikskriftligheden har vist sig at være særlig udfordrende for vores elever.
0: Er der, er der noget af det, I har prøvet af, som du har oplevet, har virket
3: ikke efter hensigten? Det er svært at sige, synes jeg, hvad der ikke har virket efter hensigten, men det der til tilsyneladende er rigtig, rigtig svært. Det er at få dem til at gøre sig og gå ind i den meget tålmodige og anstrengende proces, det er at skrive, som du også selv øh, øh, antyder før med citatet. Det er en langsomlig proces for dem, og det kræver meget, meget hårdt arbejde. Og derfor skal vi også stilasere det arbejde for dem. Men jeg har lyst til også at sige, at det her handler både om stilasering af en række processer, men det handler også om at give dem lyst til at skrive. Og det er nogle gange to lidt forskellige håndtag, man skal, skal anvende i de der to forskellige dimensioner. Både det, der handler om læring, og det, der handler om motivation. Og
0: hvad gør I så? Der er jo, nu, er der er en række forskellige tiltag, som vi ved virker. Hvad gør du som leder for at strukturere det her? Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at sådan nogle tiltag her kræver ret dyrebar tid.
3: Altså noget af det vi gør, det altså man kan jo, altså tid det er, jo, det er jo en knap ressource, kan man sige. Og derfor må man jo se på, om der også er noget, der kan gøres smartere. Og et af de områder, som vi måske har i hvert fald forløb, tænkt der er det største potentiale i, jamen det er at arbejde med nye feedbackformer. Og, øh, og der kan man faktisk også godt bruge tiden lidt smartere, end vi har gjort før, hvor man har rettet i bund, så at sige. Og det her med at arbejde med både feedbackformer på alle mulige avancerede måder, og det kan vi sagtens øh, udvikle endnu mere, end det vi har i dag. Øh, og så øh, i det hele taget andre feedbackformer også, og nye rettestrategier, jamen det er et af de steder, hvor vi tror, der er et meget stort potentiale, hvor vi kan se, der er et stort potentiale og hvor vi også tror, at man indimellem kan spare tid, simpelthen, og bruge tiden smartere.
0: Så du vil sige, at der faktisk er en ny bevidsthed omkring rettestrategier ude på læreværelserne? Det det vil jeg sige, der er. Og handler det om ny pædagogik, eller handler det om at spare tid? Eller måske... Det handler om begge
3: dele. Fordi det handler om, at... Og det handler igen om det her med at gøre det individuelt til fælles, i forhold til lærerne også at vi øh, er dygtige til at sige, at det her det er et ansvar, vi har alle sammen sammen. Så vi skal være med til at strukturere et gymnasium, hvor man arbejder tæt sammen i faggrupperne, fordi det her det er også noget, der skal løses i faggrupperne. Ellen, der er et
0: paradoks i, at vi på den ene side stiller ret præcise stjangerkrav i de store skriftlige fag, og på den anden side så fordrer vi den her personlige skrivestemme og den kritiske stillingtal, som vel er en del af den almene skrivedannelse, kunne man sige. Altså, man kan ikke længere bare skrive en stil, som er et elaborering over et citat af Hemingway, for eksempel, som jeg læste op før. Det tror jeg godt, man kunne, da vi gik i gymnasiet måske. Nu skal man nemlig være bevidst om, hvilken genre man skriver i, for eksempel, og måske også, hvilke analysestrategier eller metoder,
1: man anvender. Hvordan overkommer man egentlig begge dele? På sin vis er det ikke et paradoks, selvom det nok er en kamp. Men hele dannelsens grundtanke ligger, kan man sige, i spillet mellem den individuelle skrivers engagement og interesser og fagnes genre. Fordi genrerne repræsenterer fagernes tænkemåder og måder at producere viden på. Så elevernes faglige projekt det er at få genrerne under huden som en måde at tilegne sig faglig kunskab og at kunne udvikle faglig viden på. Men et lige så vigtigt projekt for eleverne, det er jo at gøre den faglige kunskab til noget, der er relevant for deres eget liv og deres egen udvikling. Altså, man kunne sige at sætte den faglige kunskab på arbejde i sit eget livsprojekt.
0: Ja.
1: Øh, og, det, og det er lige præcis dannelsesprocessens dobbelthed. Altså den stadige kamp med genrerne, socialiseringen til fagene og udviklingen af en stemme, der vil noget med den måde at producere viden på. Man kunne også kalde det individuering, altså socialisering og individuering. Og det er en kamp kamp. sig selv. Og en stemme. Jeg ja, bliver sig selv, men jo kun, eller ikke kun, men i kraft af den faglige kundskab og de faglige genrer. Så det er ikke noget der skal overkommes et paradoks der skal overkommes. Det er noget der skal være et tema i undervisningen og i arbejdet med de skriftlige opgaver.
2: Altså så du mener det er eller at det er, Ellen, er det muligt at, at tænke den personlige skrivestemme ind i, i geografi eller matematik eller hvordan?
1: Altså den personlige stemme kan fortolkes som et romantisk projekt om at finde fat i noget, få fat i noget autentisk i mig selv. Men det er ikke sådan, at vi skal forstå den personlige stemme på. Man har altid en stemme i noget, man skriver. <tøk> og, det kan, altså, og, det, og der er altid flere stemmer på spil i noget, man skriver. Men stemme viser sig i, hvilke elementer man vælger, hvilken stil man vælger, hvordan, hvordan man bygger sin opgave op. Så man fornemmer, det er mig, det er mig, der er ansvarlig for den her her opgave. Det er mig, der har anlagt perspektivet. Det er mig, der kommer ind og viser, hvad det er, jeg vil med teksten.
3: Det er nemlig også noget af det, vi har arbejdet med på Greve Gymnasium, at forsøge at trække den personlige stemme mere frem, for det er meget motiverende for dem. Og man kan sige, at det har man ofte knyttet til danskfaget, men i virkeligheden mener vi, at det at skrive på en lyst, en ild nærmest, eller i hvert fald en gnist, det er meget centralt for det her med skriftlighed. Og det kan man godt gøre i mange af fagene. Der er ikke ligegyldigt, hvad man skriver om, og heller ikke måden, man skriver på. Og der kan man godt personligt gøre begge dele, hvis man skriver om noget, som man rent faktisk brænder for. Det kan være klimaspørgsmålet, vi kan skrive om i nogle af de naturvidenskabelige fag, på en måde, hvor det giver utrolig god personlig mening. På den måde kan det også blive en en væsentligere del af dannelsesprojektet, og det er noget af det, vi har forsøgt at gøre, både ved at lave nogle arrangementer og lave nogle fagdage, som har koblet skriftligheden meget tæt på deres eget projekt. Og det er også noget af det, vi synes, at den individuelle timepulje har været med til at understøtte vi har kunnet individualisere den her skrivning i langt større grad ved at gruppere den i forhold til forståelige elevgrupper.
2: Har man så kunnet flytte elevernes bevidsthed, så det ikke kun er en færdighed, men også en erkendelsesproces? Eller hvordan ligger det med det altså at så høre den personlige stemme og det der med, at man tager tingene til sig, at det bliver en form for erkendelse i jeres øh, øh, synspunkt, øh, Hvad tænker du?
1: Jeg har, jeg har fulgt elever fra 9. klasse til 3. g to elever og læst med alt hvad de har skrevet og interviewet dem og fuldt deres undervisning og det der blev meget spændende var at de kom til de store skriftlige opgaver som var det var i STX så det var studieretningsprojektet hvor de jo på den ene side sidder og er voldsomt presset af at de skal skrive de skal producere og samtidig skal de altså arbejde med og udvikle en, en kunskab som den kunskab som de skal skrive om og det, der og der ligger altså et et meget, altså både et stærkt, et, en stærk stemme, kan man sige, det er det, det med at finde, at jeg skal vise, at jeg har lært det her, og at jeg skal vise, at jeg øh, har et budskab i den, øh, i den øh, tekst, som jeg nu skriver, og som jeg nu præsenterer. Øh, så nu kan jeg ikke huske, hvad spørgsmålet var. Det var, var.
2: forbindelsen mellem erkendelsesproces og personlig stemme, hvor jeg tænker, at erkendelsesproces virker nogle gange lidt højt flyvende i forhold til det, en elev tænker omkring at skrive en... En opgave, ikke?
1: Jo, men men skrivning er tænkningsværktøj, og det er den, fordi et, den holder det fast, som vi tænker. Den den gør det permanent. Og to, den tvinger til at gøre det eksplicit, fordi den, der skal læse, det ikke er til stede, mens man skriver. Og og den tvang er det, der i virkeligheden presser erkendelsesprocessen og tænkeprocessen frem, at man er nødt til at,
3: at tænke tydeligt, og man er nødt til at eksplicitere sine resonemanger we made a tankbag, de kommer med meget forskellige forudsætninger skriftligt, og de kommer også med meget forskellig motivation. Og det er en af grundene til, at det er væsentligt at individualisere den her skriveproces, men det er også vigtigt at finde forskellige indgang til deres skrivning. Og det er en af grundene til, at vi har øh, lavet en meget stor indsats med at inddrage vores bibliotek øh, undervejs, øh, og også meget stiliseret af de første G. Der, øh, der får de nogle introduktioner, og vi laver noget biblioteksspil, og i anden G jamen, der er vores bibliotekar ude i forbindelse med SAO i alle klasserne og har timer med dem. Og i 3.G har vi nogle fælles oplæg ude i hver klasserne og, og bibliotekaren vejleder dem individuelt. Så har vi elev- og elev-mentorer, og vi har ekstra skriveværksteder, og vi har en masse fagdage, hvor vi sætter fokus på skriftlighed. Og så har vi skævefredet i forhold til fagene, fordi vi kan se, hvordan de har mere brug for nogle fag, og øh, skrive mere i nogle fag end i andre, i forhold til, hvordan de ellers har klaret sig. Og hele den der kobling mellem deres behov individuelt og som gruppe med de indsatser, vi laver. Det er noget af det, vi har fået særlig fokus på med denne her nye reform.
2: En, kan du prøve at sige noget om, hvad der sker med os, når vi skriver?
1: At der sker det, jeg mener, at vi tænker, at vi kommer til at tænke, når vi skriver. Nogle gange kan det jo være svært at komme i gang. Nogle gange har man nødt til at tvinge sig selv til øh, at sætte fingrene på tasterne, og bare skrive løs for overhovedet at få hul på teksten. Men det, der sker, er jo, at vi kommer et eller andet sted hen, vi får, får, får fat i nogle af de øh, tanker eller det område, som vi nu griber fat i.
2: Med det du har skrevet ret meget lærebøger andet, og du formulerer det skriftligt øh, i henvendelse til forældre og personale. Hvordan blev du en god skriver?
3: Altså, det forudsætter du. Jeg er en god skriver. <laughs> ja, det gør jeg. Øhm, jeg har altid skrevet meget. Øh, hvis man skal tage min egen personlige historie. Dagbøger, det var sådan ligesom lå der i 70'erne, og øh, havde pændevenner, og på alle mulige måder øh, synes jeg, det var spændende at skrive i alle mulige formater. Og, øh, så jeg tror at i virkeligheden, at det kedelige svar er, at jeg har øvet mig rigtig, rigtig meget og i mange genre, og at jeg har vedblevet øh, at skrive. Men også, at jeg har skrevet på noget, som var en ild eller en gnist. Noget, som jeg måtte skrive om. Det er ikke ligegyldigt, hvad man skriver om, altså at man skriver på en, en lyst.
2: Ellen.
1: Det er jo lige præcis de to elementer, som er helt afgørende. Og øve sig og øve sig og øve sig, og skrive øh, meget og i alle mulige genre, og så skrive på et engagement.
2: Her til slut har vi taget to studenterhure med, hvis man kan kalde dem det. Øh, og dem kan man skrive i. Så nu skal I sende en hilsen til den ukendt kommende student, om lidt så forestiller vi os det første kul studenter fra den nye reform forventningsfuld står klar. Og I skal så... Se, hvad altså, skolen du får en. Den flotte, gule, og du får den lyserøde. Øhm, ja, I skal skrive i dem med håndskrift, det er jo en svindende kompetence. Og I skal skrive en borgmo eller nogle bevægende ord eller til studenten. Hvad er det, de skal have med sig?
0: Og værsgo og at skrive. Det er, den er lavet af pap, det kan man ikke se. Men den er faktisk mulig at skrive i hvert fald på, måske ikke
1: i.
2: <laughs> ja, Mette skriver langt, kan jeg høre. Og du har også nu lidt mere, du har skrevet med. Ja, ja. vi må starte med den lange. <laughs> jeg ved ikke, hvor lang den er. Nu hører vi. Hvem jeg har
3: der? bare skrevet, skriv, 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 bland dig i debatten, som dig.
2: Som dig. Mm. Ja. Og...
1: Jeg skriver næsten det samme. Jeg skal skriv videre. Men så har jeg skrevet, frygt ikke kritikken.
0: Nu er timen til ende. Forhåbentlig er ikke lige så udmattet, som Hemingway var, det, var det, efter det, at have det, skrevet sine romaner. Du har lyttet til serien Gymnasielyd med de gymnasier, vores producent hedder Dorte Palle. Og hvis du vil høre mere, så ligger vores podcast på hjemmesiden ema.dk. Men de ligger også på iTunes eller der, hvor du plejer at hente dine
2: Du har lyttet til en podcast fra IMO. Find mere viden og inspiration på emo.dk.